0: Salve, salve, galera. Começando o terceiro episódio do Periféricos, o nosso podcast para debater o dia-a-dia, a cultura da Baixada Fluminense. Mais uma vez comigo hoje, Marcos Edilson. E aí, galera, na Paz, como é que
1: vocês estão? Obrigado por estarem ouvindo. Vamos para mais um episódio aí.
0: E aqui ao meu lado também, dois podcasts, mais quatro e mais recentemente, do International Super Wars, é o Lucas Deluna. Ué, rapaziada, é isso mesmo.
2: Tô vendo o cara dos podcasts, mas sejam bem-vindos Aí, hoje o papo vai ser suave, marlé
0: e E pela primeira vez nesse programa eu tenho orgulho de anunciar que nós temos dois convidados, eu não poderia ser diferente: são dois artistas da Baixada Fluminense. E aqui com a gente, direto de Duque de Caxias, Felipe Vaz, artista independente e estudante de história.
3: Falei, rapaziadinha, vamos que vamos.
0: E aqui, à minha esquerda, é uma honra pra mim apresentar um amigo de muitos e muitos e muitos anos, aquele Biel, Gabriel Martins. Fala aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia, porque tá de noite aqui.
1: É é aquele Biel pra não ter erro, porque eu já tive muitos títulos.
0: Biel também é músico independente de São João, já tocou com banda, já lançou álbum e hoje tá produzindo conteúdo pro Instagram e pro TikTok. Eu
2: só queria deixar a gente continuar aqui, fico muito honrado
0: receber um tiktok <risos> Não. é isso, vamos que vamos hoje a gente trouxe os convidados aqui pra gente bater um papo, né, diferente do que foram os dois primeiros programas foram programas mais sérios, abordando temas mais sérios, mais específicos hoje a gente vai bater um papo sobre como é ser um artista independente na periferia então, vamos lá
2: Estou recebendo hoje Felipe Vaz, um conhecido meu da época de IF, artista independente de Duque de Caxias, e se apresenta aí para rapaziada Felipe.
3: Qual é? Felipe Vaz, né? Já falamos aí três vezes aí, pelo menos. Artista independente, nascido, criado, vivo até hoje em Duque de Caxias. Passo minha vida, minha realidade, minha visão de mundo a partir daqui. Nunca participei de nenhum podcast aí, minha primeira... Minha estreia em podcasts. Fico exonjado aí pelo convite.
0: E você, Liel? Me fala sobre esse lance de TikTok. Então, é... eu era músico de autoral, só que o dinheiro está
1: nos covers... Fiz carreira de músico, fiz. Rodei um pouco, já fui famoso, né? tipo, tipo, sei lá, o cara que saiu do
0: Biel da Biel da E aí
1: eu tenho muita história de músico e coisa e tal, posto covers E aí eu comecei a postar vídeo no Instagram de Zoeira pra fazer piada e quando eu vi, já tinha muita gente me seguindo. E é só ainda não ganhei mimos. A ganha a espera é. dos memes, com certeza.
0: Pô, esse dia vai chegar, parceiro. O dia pô, vai chegar. Se vocês
1: quiserem mandar memes aqui pra gente do podcast também, é ótimo, beleza? Estamos
0: abertos, pô. Só chama inbox, manda e-mail, faz sinal de fumaça, o que vocês quiserem. A gente dá um jeito. A gente vai buscar se for o caso. A gente
2: <risos> faz aqui uma propagandinha é
1: marota. É... sabe fazer
0: E eu acho que outra pessoa que tem uma opinião e um trabalho que pode ser muito interessante pra compartilhar com a gente é o Marcos, que além de ser estudante de produção cultural da UFI, e já tá atuando no meio como produtor cultural do grupo de rap Faixa de Gaza, né, Marco? É verdade, já tô aí há um ano com Faixa de
1: Gaza. Nós, como grupo de rap... Estamos inseridos no meio urbano e em relação à cultura de rua, principalmente das periferias, a gente está sempre, já estivemos em muitas né, atualmente, em nenhuma por causa da pandemia, mas estivemos em muitas rodas culturais. A última que nós participamos, inclusive, foi na de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A roda organizada pelo Faixa Preta Rap, também um coletivo de hip hop lá de Nova Iguaçu. A rapaziada também já está movimentando cultura lá.
0: Vamos lá então, me fala você, Biel, como é que foi o jovem Bielzinho na sua adolescência? Como é que você começou a se interessar por música? A partir de que ponto você passou a se entender como um artista independente?
1: Pô, oh, eu fui criado por uma dona de casa é, evangélica e aí eu só ouvia música gospel. Música gospel e diante do trono e trazendo a arca e essas paradas e era só isso. E aí, beleza, eu comecei a cantar com a minha mãe. Minha mãe sempre cantou na igreja também e aí eu ficava cantando com ela e ela, caraca, coisa e tal. E aí a gente foi desenvolvendo. Um dia, estava eu na escola, sei lá, quinta, sexta série com aquele ouvido imaculado só com música gospel. O moleque chegou, botou dois fonezinho e falou é Park e quando foi aí falei, eu quero ser roqueiro eu quero ser esse Badeu. cara, e foi, foi. <risos> aí eu comecei a ouvir rock eu tocava na época saxofone que eu tocava aquelas músicas de orquestra bolada, eu fui ouvindo rock aí eu comecei no saxofone tocar um solo de guitarra, só ouvindo mais rock só, só pra mais pesado, aí eu pô eu vou pegar uma guitarra, e aí quando eu comecei a tocar guitarra, eu comecei a tocar e cantar, e aí vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda época de escola, coisa e tal, e eu fui tomando gosto, tomando gosto, amadurecendo tive um incentivo absurdo dos meus pais, graças a Deus porque tem muito artista reprimido aí então que bom que meus pais estavam lá e, e me incentivaram. Fiz uma banda, ela ficou profissional eu senti o gosto do, da vida de músico profissional e tô tentando engrenar isso aí.
0: Pô, fala um nome dos seus projetos, cara. Eu
1: durante um tempo fiquei na banda neutra com dois T's, segundo T muito importante. <risos> é, a gente tinha um trabalho autoral, foi uma, uma 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 carreira muito legal que aconteceu. A banda não existe mais porque, ah, basicamente eu queria tocar Metallica, o pessoal queria tocar Anitta. Por essa diferença de de criatividade, de ideia, a banda acabou se dissolvendo. Aí eu fiquei um tempo sem banda, aí eu entrei num projeto cover do R.E.M. Eu não sabia uma música de R.E.M. tive que aprender. Aí fiquei, sei lá, fiz dois shows só porque eu era careca e. Era, é sério. Pré-requisito é. da banda, ser careca. Você tem que ser careca. Pior, Pior que é. tá. E aí agora o Igor, meu parceiro da vida toda, fiz curso de desenho. O Muniz também conhece ele, estudou junto e, e conhece desde sempre. Ele <risos> fez um.
0: Pode <risos> <Será que> falar <risos> que é. É, aquele, né? se é válido <risos> falar o apelido dele. Que não. É, eu é, sei é. que ele vai estar resolvido agora. É
3: eu,
0: eu queria mandar um beijo pro eu, eu vou dizer que eu sou editor E eu não vou dar essa vacilada com o Igor Mas um abraço pro Igor Aproveitar pra mandar um abraço também pra galera da Banda Neutra O Igor foi Me chamou, ele fez uma banda lá A
1: Banda Emerina Mesma coisa, precisavam de um vocalista careca Aí falaram,
4: ué Bel,
0: quer participar? Aí eu fui e caraca É muito bom tocar
1: com gente que toca bem
0: E me fala de você, Felipe Me diz como é que foi pra você crescer na Baixada Me diz pra você como é que foi se interessar por música pela primeira vez Me fala sobre como é que foi tudo isso
3: Cara, eu acho que foi um pouco parecido com o que o Biel falou né? Acho que tanto ele quanto eu A gente não vem de família de músico eu acho que quando você vê uma família de músico... É até mais fácil, você é incentivado e tal desde criança... Não foi o que aconteceu comigo... O tipo de música que eu ouvia quando era criança... Era basicamente o que meu pai ouvia... E o que tocava na rádio... Então eu fui influenciado por Legião Urbana... E tudo que fez sucesso nos anos 80 e 90... E o que tocava na rádio... Então eu cresci gostando bastante de pop... Cresci gostando de Claudinho Buchecha... De Jota Quest... Tudo tava tocando, eu tava gostando... Então eu nunca tive uma fase da minha vida... Que eu fui estritamente roqueiro... Estritamente funkeiro... Porra, teve uma fase que meu tio soltava pipa e ouvia FM dia, o dia inteiro. Então, durante o dia, eu era pagodeiro. E quando dava cinco horas que mudava pra funk, eu era funkeiro. Então, acho que isso traduz bastante do que ia crescer na baixada. É crescer ouvindo rádio alto e soltando pipa. Então, foi aí que eu acho que eu moldei meu gosto musical. Que vai desde Claudinho Bochecha até Tiaguinho, enfim. Tem músicas que eu não sei nem o nome da, do grupo, mas eu sei a letra inteira. Enfim, acho que foi crescendo desse jeito. Eu comecei a me aproximar de música e tal, foi quando um amigo meu da escola, Rafael inclusive, um beijo pra você, ele levou um violão que ele tinha comprado pra escola aí porra eu fiquei interessado naquele negócio e tal eu porra achava interessante eu queria tocar chalebrau júnior que eu achava do caralho só o louco sabe e tal esse era o meu objetivo tocar chalebrau júnior acabou que até hoje eu não sei tocar direito mas aprendi violão foi aprendendo sozinho a partir daí vieram as primeiras composições igual o biel quando você aprende a tocar violão você quer você quer cantar não sei é esquisito você só tocar e não querer cantar então comecei a cantar enfim São aí, desde os meus 13 anos, eu acho que, tocando e tentando cantar. E em 2018, eu lancei o meu primeiro disco, né? O disco que se chama, não por acaso, Felipe Vaz. Meu disco de estreia, músicas autorais. E eu me considero mais um compositor do que um cantor. E nesse disco... Teve uma música que se destacou bastante, que é Entre A gente, não tem mais nós dois. Que saiu o clipe. O clipe, inclusive, se passa em Duque de Caxias, é uma história de amor em Duque de Caxias, se passa aqui no bairro, onde eu, onde eu nasci, onde eu cresci. E essa música ela acumulou 10 mil players no Spotify, 50 mil no SoundCloud. Foi uma música que realmente passou das expectativas, né? É, pode ser até um número pequeno, mas pra quem não tem nada, é uma multidão de gente.
1: Pô, cara, é importante você valorizar todos os seus números, desde as primeiras visualizações até essas um pouco maiores, entendeu? Aproveita, mano, responde uma pergunta. Em relação à tua carreira de compositor, você também compõe pra outros artistas? Como é que isso funciona?
3: Cara, aí que tá. Eu acho que eu nunca compus pra ninguém. Teve uma amiga minha que eu dei uma música minha pra ela, eu falei, mano, é tua. E... Ficou com ela mesmo, ela não gravou nem nada e tal, acho que ela até se distanciou um pouco de música Mas nessa época, né, eu costumava compor como um exercício lírico, né Eu gostava de escrever, porque eu achava legal escrever e musicar Hoje em dia eu tô com uma outra ideia, eu acho que, não sei, eu acho que quando você compõe alguma coisa Você precisa se reconhecer naquilo que você tá fazendo, então... Hoje eu só componho sobre mim. Se eu quiser dar a composição pra alguém, eu vou dar, beleza. Mas vai ser falando sobre mim. Ou se ela pedir minha ajuda pra escrever alguma coisa.
1: Interessante. interessante.
0: Legal, eu nunca tinha pensado pra pensar por esse aspecto aqui, Mas se fala uma coisa importante sobre fases, né, cara? Acho que todo mundo já teve algumas fases, principalmente na época de adolescência. Você, tipo, fica preso no estilo e, tipo, isso acaba te levando, por vezes, a lugares muito, 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 muito duvidosos. Pô, a, a fase,
2: o Vai sabe, sabe disso, o Marcos também, fase
0: show for fã no de 500. Nossa senhora, quantos shows de matança, pô. Showzinho de, tansa, showzinho de matança. Showzinho de matança, em
1: castigas. É verdade, saudade.
0: E, mano, não só isso, né, como eu particularmente tenho até certo orgulho de dizer isso e que, tipo, eu posso dizer que sou um cara que... Sempre tive muito disposto a ajudar a cena das bandas locais, saca? Eu sempre procurei ir a muito evento de banda Por mais que muitas vezes fosse tipo um evento que fosse quase, sei lá 90, 95, 100% de bandas cover, sabe? Eu acho que é muito importante você estar tá presente A música é feita para o público E você estar tá presente no local, eu acho que é a parada mais importante Assim como consumir de outras formas, né? Apoiar de outras formas, seja consumir o que é o que movimenta muita banda aí hoje em dia, seja consumindo conteúdo por streaming.
3: Nem nem sempre com dinheiro que você está ajudando o teu amigo ali que produz conteúdo, compartilhando, mostrando pros outros, já é uma ajuda que às vezes vale mais do que que dinheiro e tal.
2: É, e só deixar um breve adendo, quando a gente fala divulgando, você que vai pedir pro teu amigo uma parada de arte visual, não pede falando que é divulgação <risos> de trabalho não. Sério não, é um, tipo, guarda esse recadinho pro teu coração. Cara, valorize o trabalho. Valorize o trabalho das pessoas. Uma parada que os dois comentaram, o contato
1: com a música. Cara, é muito louco, tu
2: entrar nesse ramo, parada que é muito próximo de você. Você está sempre com, com em contato com música.
0: Sim, tem muita tipo, Você está sempre consumindo.
2: Exatamente, desde que você se entende por gente, você consome música, você consome arte em geral. Então é muito louco, todo o processo de criação do, do artista em geral. Uma pergunta, o no teu álbum, violão... A, a voz é tu, o violão é
3: também que toca? Cara, o meu álbum eu gravei lá em volta redonda com o Júlio Victor. O cara tem um canal sobre música no YouTube que é o Tá na Capa. E violão é meu, voz é minha e ele me ajudou com toda a construção dos outros instrumentos, baixo, bateria e tal, isso, aquilo. Basicamente isso.
1: Pô, mano, de verdade, parabéns, mano. Aquele violão tava bem tocado pra caraca, eu, eu me emocionei. Tá, tá né? mesmo.
4: Tá mesmo. <risos>
0: Questionando os sons que o tubo também consegue explicar melhor. (risos) O som da porta da Supervia. É, foi.
3: Aquilo é realmente o som da. Cara, <risos> tem uma época que eu tava ouvindo bastante Chico Buarque. Eu acho que é no primeiro disco dele, tem então a música é Pedro Pedreiro, que eu achava interessante. E ao mesmo tempo eu ouvia o construção, o álbum Construção e a Música. Então eu tava tentando fazer algo nesse estilo. Construção do Chico Buarque é um caos urbano, a música inteira. Eu tava pensando um pouco nisso sobre o quão, o quão fudido é a gente, é a gente que vive nesse trajeto baixada, trem centro, cento trem baixada, que era o trajeto que eu fazia para estudar, para trabalhar. E foi nessa aí que. Que eu escrevi a música Mas enfim Faz parte da ambientação A música ela começa Com os sons da porta Da Supervia abrindo E ela termina Com a próxima próximo estação Duque de Caxias é A intenção de que A música de, de toda a história dali É uma viagem fodida De você dentro do trem É isso Que foi, foi ali no, no trem Onde eu escrevi Grande parte do, do disco também
0: muito bravo Muito maneiro, mano. A questão da ambientação é primordial na música. Então, é uma parada que eu queria saber de vocês também, que eu vou perguntar primeiro pra você, Biel. Me fala sobre o que, que você encontrou como dificuldade por ser um músico independente, por ser um músico vindo da periferia, por tocar o estilo de música que você toca. No geral, como é que foi isso pra você? Como é que foi essa transição pra profissional?
1: Mano, foi dificuldade, assim, eu tenho noção do privilégio que eu tive porque era muito fácil por assim dizer, a gente arrumar show Claro, tem aquela dificuldade, isso falando da neutra Porque foi maior parte da, da minha carreira Como músico profissional Tá ligado? É, é, como você é uma banda pequena Você vai passar por dificuldade De banda pequena, ninguém te conhece Às vezes é, vão te dar um cachê pequeno E coisa assim, mas mano, era muito fácil Achar lugar pra gente tocar Porque a gente Era três moleque branco, cis, com, com carinha de bom moço, então era muito fácil a gente tocar lá. É, a gente não teve nenhuma dificuldade monstra. Isso falando do cenário autoral e do cenário cover, porque a gente fazia os dois, a gente tinha o nosso projeto autoral e tinha o projeto cover. E uma parada também que, assim, não era necessariamente uma dificuldade, porque mais uma vez dava para arrumar lugar pra tocar, era, era realmente bem fácil, tinha todo o desenrolo, mas enfim. O mundo do cover te atrai muito mais no Porque cara, o que o Muniz falou, ele apoia a cena, mas não é todo mundo que é assim Na verdade tem gente que nem sabe o que é a cena Durante todos os shows covers que a gente fez, a gente ganhava dinheiro, a gente ganhava publicidade, a gente ganhava retorno de fãs, sabe? E... não de fãs, sei lá. Mas
0: consumidores... Os de consumidores, consumidores é consumidor, eu não cara. sou os Beatles. Eu acho que é um ponto que fica mais nítido essa questão que você tá falando sobre da galera que não conhece a cena, é porque, tipo a gente desde adolescente sempre foi muito fã e público de heavy metal, pô, nessa cena mais do que nunca, sabe, tem uma galera que pô, nunca foi num show de uma banda de heavy metal brasileira pô, e se diz o metaleiro pá, não sei o que, odeio funk odeio rap, e estereótipos, tá ligado o cara que não toma banho, esse cara aí <risos> eu Biel Marcos, como a galera que já frequentou essa cena, sabe muito bem o quão restrito é ela, e o como fica nítido isso nesse público específico porque é do heavy metal. Mas isso se aplica para obviamente, diversos estilos de música diferentes, diversas formas de, de arte
3: diferentes. O Biel tava falando dessa parada de cena cover, que é um bagulho que realmente dá dinheiro e é, mano. É, já fui vários shows aqui, no, aqui no, no Rio, Zona Norte, Centro, de bandas cover, que é algo que dá dinheiro, né? Um bar fala, hoje vai ter noite do Pearl Jam, né? Tinha uma, tinha uma banda de amigo nosso, minha, do Lelu, né, que eles eram cover de Pearl Jam. Cara, eles tinham um show quase toda noite. E é engraçado, porque como o Muniz falou, é muito comum de você ver os metaleiros reclamando que não tem uma banda de metal decente aqui no Brasil, ou se diz metaleiro sem ouvir nenhuma, e tá sempre reclamando, nossa, é, esses artistas são tudo uma merda, e o cara não gasta um centavo pra apoiar um artista independente. E o pessoal não entende Mas o que tem a ver uma coisa com a outra. Cara, se, se você quer que um artista mainstream seja diferente, você precisa apoiar o cara que tá começando agora até ele chegar nesse nível. Então você precisa apoiar um artista independente se você quer que o seu cenário mude, se você quer que mude alguma coisa. E em Caxias é, a gente tinha uma, uma cena uma cena que não era, que não era um, uma cena de cover, não. Tinha muita banda de rock autoral. Um salve aí pra lá nova uma, uma banda de rock antigassa assim, em Caxias. E pra Valente Records, cara. A Valente, ela conseguia fazer evento lá no PEGA, que eu vi que o Biel já tocou lá também. Eles conseguiam fazer evento lá em Caxias Trazendo cara de Belém Trazendo cara de Minas Trazendo cara de São Paulo Gente que um dia ia pra Caxias E no ano que vem tava no Lula Palooza, saca? Então era uma cena autoral muito forte Que felizmente o selo enfraqueceu E tá em ato atualmente
1: E o que tu falou do apoio ao artista, cara, é fundamental Não tem como crescer numa cena que hoje em dia tem uma quantidade de de material muito grande sendo exposto sem o apoio do público base, entendeu? Então se você tem alguém que você gosta do trabalho, valoriza Hoje em dia a gente tá num momento de pandemia que teve um disparo nas plataformas de streaming Busca, pô, varia, entendeu? Sempre vai ter gente de, de qualidade,
4: pode acreditar
2: vocês, sejam artistas, Marcos, trabalhar com produção de conteúdo, com produto musical. pensamento de vocês em relação à pirataria hoje, como vocês veem, se é entendível, se não é entendível, queria saber isso de vocês, começando pelo Felipe.
3: Pô, piratizar tudo aí, cara. É <risos>
2: por que porra.
3: Cara, não, eu não ganho nada, não ganho absolutamente nada com música, muito pelo contrário, eu perco, eu só perco, eu pago. É, cara, sobre música, especificamente, eu acho que a gente tá num período muito mais democrático. Eu acho que a pirataria acabou perdendo a partir do momento que as plataformas de streaming começaram a oferecer um serviço de qualidade, um serviço barato, que o pessoal começou a botar música no YouTube de graça. Enfim, mano, eu acho que, acho que a pirataria tá afetando uma galera que quer sentar na grana mesmo, A galera que tá, tá se matando pra fazer arte aí. Eu não vejo o menor problema.
1: Exatamente, cara. Exatamente, concordo plenamente. Hoje o mercado é diferente e, cara... A pergunta é, quem usa mídia física? Então, você baixar
2: sem pagar, é considerado pirataria, tipo, essa é ah, a questão.
1: é, então, eu gostaria que o grupo que eu trabalho já tivesse com a condição da galera estar tá baixando muito material nosso, a ponto de eu ter isso uma preocupação, né?
0: Principalmente pelo que o Felipe falou,
1: né? As plataformas de streaming estão trabalhando de uma maneira boa, e YouTube é grátis também. A pirataria, principalmente porque o mundo mudou, hoje em dia as plataformas estão muito bem trabalhadas, não é um problema tão significativo, mano. pelo menos eu não observo como tão significativo.
0: Por isso que é tão importante você apoiar os artistas locais que você acompanha, que você curte, o trabalho que você tem uma certa admiração, não só ouvindo as músicas, mas sei lá, seja comprando um merchan na banda, seja comprando uma camiseta, sabe? O Metallica não precisa do dinheiro que você tá pagando na camiseta dele, e esse dinheiro nem vai pra eles, tá ligado? Assim como a maioria desses artistas grandes, então mais uma vez a gente reitera que, cara, é muito importante Apoiar a cena local. Ô Felipe, me diz uma coisa. Você tem história de fazer showzinho ao vivo, tocar em bar ou algo do tipo?
3: Caralho, eu sempre odia sempre essa parada, mano eu Nunca fiz isso, não Eu não sei fazer, inclusive Cara, se eu ficasse sem fazer show também não ia, não ia haver problema Acho que o meu lance é entregar a arte da maneira que eu puder, entendeu? Eu, Tipo assim, eu gosto da ideia de ter um disco, trabalhar com um disco Assim como tem, sei lá, assim como tem o Sgt. Perp, tem o Dark Side of the Moon Eu gosto de trabalhar com discos, eu acho Não que eu, ah, eu sou um cara de estúdio Mas é que, não sei, é o... É a vibe de lançar um... De lançar um... O disco pelo disco, sabe? Claro que eu toco ao vivo também.
0: É o um, é músico um músico
2: erudito. É trabalhar a obra... A obra sendo o disco. Não sendo uma música... Música por música. Mas o disco por completo. Ser uma obra única. Isso.
3: Essa é a visão que eu tenho hoje em dia. Tá ligado? Que eu acho que... Tipo assim... É, assim, um, um álbum, pra mim, é uma obra como um livro... Uma obra como um filme... Tem início meio fim... E eu gosto de pensar dessa maneira... Claro que... Não é viável... Não é viável... Eu tô há dois anos já... É, construindo um álbum novo... Que me fez... Enfim... Ter diversas ideias diferentes... Que me fez... Ter diversas desavenças com um álbum antigo que eu, que eu publiquei... E é óbvio que é muito mais fácil você fazer single... É muito mais barato... Vai te dar um, um retorno melhor... E o artista, ele sobrevive disso, entendeu? Eu não tô falando que, que as pessoas estão erradas, tá ligado? É isso que é que elas estão certas... Eu que tô errado... Fazer a porra de um álbum de dois, três, três anos. Eu acho que pro artista independente, quando ele não publica coisa nova, quando ele não lança coisa nova, ele simplesmente não existe. É, eu lancei meu álbum em 2018. Às vezes eu batia, sei lá, mil ou 20 por mês, sabe? 500 mas depois voltava mil. Hoje eu tô ali nos 200 E isso é a estratégia. O single é uma estratégia pra você manter o seu público fiel a você. O Baco, o é show do Blues, acho que ele, ele falou isso em... Acho que em Tumira no álbum dele, que as pessoas cobram o cara de fazer música, e se ele não fizer, o pessoal esquece ele, entendeu? Então, enfim, é a realidade.
0: Mas aí, Biel, fala pra gente algum caos vindo por você Nessa vida aí de música independente Mano, é... Eu não funciono bem sob pressão E
1: uma, uma vez a gente foi fazer um show de carnaval Numa rádio Era na época que eu tinha cabelo e não tinha barba Sei lá, mano, devia ter pelo menos umas 7 mil pessoas lá eu Nunca tinha feito um show pra 7 mil pessoas Eu vi um, um mar de gente Eu me senti em Woodstock Aí eu, caraca, mano Eu, eu tenho que fazer o show E eu fiquei muito nervoso e aí teve uma hora que o cara virou pra mim o organizador da parada e falou quem é o vocalista? Eu oh, sou o vocalista é o seguinte, no meio do show, tu tem que falar bem da nossa rádio aí eu, beleza, fala qualquer coisa assim, fala, ah, essa rádio é muito boa, aí eu, tá bom aí eu fiquei zoando com o pessoal eu, pô, já pensou eu falar o nome da rádio errada? e a gente ficou fazendo piada meu com meu Deus, isso. Não, não, não mano, chegou no meio do show, eu tô fazendo show empolgadaço, daqui a pouco eu olho pra trás, eu vejo o cara fazendo, dá o sinal, tá ligado? P- oh, eu te- deu, cara, deu, e eu não falei o nome da rádio errada, mano. Meu <risos> Deus. Mano, aí eu depois eu tentei corrigir. Não, não, outra rádio. Aí eu, ah, vou fingir que. Tá bom, aconteceu. Daqui a pouco o maluco vem correndo, que nem cena do Mr. tá ligado? Com a pontinha do pé no meu ouvidinho, fala que a nossa rádio é foda. Aí eu, exatamente assim.
0: Aí eu virei e falei, ai
1: galera, essa rádio é foda.
0: Aí todo mundo riu da minha cara. <risos> Mas, pô, isso ainda é um show onde você tinha uma certa estrutura e tal pra muita gente, pô. Conta aí uma de show trecheira, pô, de show em pé sujo. Cara, tem um. É, eu vou falar. Tem um bar lá perto de casa. Não vou falar o nome. Não e... tá pagando,
1: não vamos falar o nome. Não vou falar o nome. Mas patrocina nós, paga <risos> nós. E aí a gente tocava num bar que era lá perto de casa, que assim, ele não era o pior dos bares. Só que a gente eu via tanta história, e a gente fez parte dessa história, que, tipo, a gente tocava, e aí, sei lá, é, a gente tinha que levar tudo, a bateria inteira, e eu tinha o baterista mais moambeiro da Baixada Fluminense Um <risos> Abraço assim, pra Anderson Oliveira. Mano, o um moleque tinha... 12 pratos, tá ligado? E levar aquilo era uma logística absurda Aí a gente tinha que levar a bateria inteira Porque não dava corpo de batera é, Caixa de guitarra, caixa de baixo Instrumento E mano, você que é musicista Instrumento é muito caro Pra você tocar num bar Que vai te dar 50 reais
0: de cachê Quando vai pagar, né? Quando vai pagar, quando não te enrola Tem E dessa. era o caso, né?
1: Tem. tem dessa, tem dessa. Mano, cansei consumação de so... também, né? Não, consumação não era nossa. Era legal porque era tipo, ó, oh, tu... a bilheteria toda tua, show. Chegou, sei lá, o mês seguinte, aí falou, Olha aqui tua parte. Aí, pô, mano, mas tem menos dinheiro aqui. Não, é porque, lembra, a bilheteria é 80-20. Aí depois passou um tempo, ó, oh, 50-50 e é nóis. E, e foi indo assim. Quando começaram a cobrar a água da gente, aí, aí não deu, aí não deu. Quando, pô, dá uma água aí cobraram, foi foi da Isso, lá. cara. Na verdade, Na verdade, graças a Deus, isso não aconteceu com a gente, só aconteceu com a banda de um amigo meu, do amigo Igor e do amigo Alisson também, que nos auxiliou com a logística aqui. mano, eles começaram a cobrar água, foi um nível absurdo. E, mano, tocava pra ninguém, e às vezes não tinha cachê, às vezes queriam 13 horas de show, porque às vezes só tinha os amigos do pessoal do bar, mano. Mas por mais que tenha passado umas poucas e boas, foi foi uma escola. Realmente a gente tem que apanhar um
0: pouquinho pra, pra saber se virar. Ah, que bom ver que pelo menos serviu pra você como base pra se tornar um artista maior, né?
1: Com certeza, com certeza. E tu, Felipe, conta aí das tuas histórias como músico na pista, né, você?
3: Cara, é, eu tocava em escola, que é uma desgraça, né? Sempre é desgraça. Iefzinho. E F. Sem era nada Você já tocou no, no IF? Amigo, eu não toco nada. Ué, mas exatamente, todo mundo já tocou no IF, tocando ou não, todo mundo já tocou lá.
2: Todo mundo já tocou no IF. pô, te falar,
3: aqueles showzinhos do IF
2: em Semac e Semacite formaram o meu caráter.
3: Foi uma das minhas primeiras plateias, foi o IFRJ, né, que a gente estudou lá em Caxias, é, mas o meu primeiro show, cara, é uma cagada da porra. Eu já fiz já alguns shows, né, nessa cena autoral, eu já participei, já fui pra... Enfim, eu fiz a, alguns aqui em Caxias, é, ali na, na Pauliceia, na 25, Lá em Santa Cruz E eu fiz um em Campo Grande Campo Grande, Zona Oeste O primeiro show que eu fiz na vida Primeira vez que eu toquei músicas minhas O show, ele foi gravado na íntegra Tá tudo gravado e disponível no YouTube em 2018, eu lancei o meu primeiro álbum, né? Que foi, foi gravado direitinho. Só que em 2016, eu tinha publicado um EP, Caseirão. E a partir dali, que eu conheci a galera da Valente Records, que eu já falei, lá em Caxias, e eles me deram essa oportunidade pra fazer um show. Então, lancei o EP em 2016, só fiz o show um ano depois, em 2017. E esse primeiro show, eu comecei a falar pra galera, é, ah, gente, é meu primeiro show, nunca toquei e tal, não sei o quê. E tinha uma, e tinha uma amiga minha, Bárbara, ela, ela tava filmando. É, na época não era amiga minha, né? E ela começou a ver aquele menino falando que era o primeiro show dele e ela tava filmando só para ter um pouquinho sabe só para gravar a entrada dos artistas e ela acabou gostando da história de ser o primeiro show e gravou o bagulho inteiro então eu tenho muito orgulho de falar que meu primeiro show está completo no youtube acabou que eu lancei isso como se fosse uma espécie de filme em 2017 mesmo e tá disponível lá registro do oce ao vivo uma obra do acaso lá no youtube
1: pra fazer o CD, eu tô organizando é um rolê gigantesco gravar tô sem recurso eu tenho umas músicas prontas é, tenho algumas músicas que tem no Spotify até, da, da banda neutra é, mas tô planejando e fazer é essa luta, parada o aí
0: o clássico Pô.
1: <risos> mas eu também compus pra duas bandas, pra dois artistas que é a banda La Vie. tem duas músicas que eu compus pra eles e tem a banda All In também, as duas bandas da Baixada uma de Nilópolis e a outra da prefeitura, dois amigos meus e enfim, tive esse prazer de poder dar uma, uma música pra cada um. É,
2: eu, eu queria saber, o Felipe já falou que também compõe, que as músicas dele são autorais eu queria saber de vocês, processo de criação como vocês trabalham com isso quais as referências que vocês têm vocês usam muito da, da vivência de vocês, de Baixada Fluminense essas
1: coisas. Cara é muito louco porque todo mundo vai ter uma explicação diferente do que é compor, a parada é que você pode ter técnica pra compor. Você tem como fazer uma música não necessariamente só quando você tiver inspiração. Você pode ter técnicas. Tem aí muitas lendas de composição, de como a pessoa criou aquilo e é cada parada louca. É, eu gosto de usar a minha vivência nas minhas músicas nas mais recentes, as outras só falava de amor mela cueca Aí nessas aqui é, eu resolvi botar identidade nas composições e aí eu comecei a pegar alguns aspectos e dar uma embaralhada assim na música, mas é aquilo, eu tenho, mais uma vez, eu sempre gosto de enfatizar isso, eu tenho uma realidade muito privilegiada, então, sei lá, não... não é como a minha música, não é tipo um rap que fala das injustiças do sistema, porque eu não vivo isso, a música ela vai falar da minha rotina, tá ligado, Acordar ir pro trabalho, voltar, ver os amigos e coisa e tal, mas eu gosto de botar a minha vivência acho que é importante porque é teu material, é tu que tá
2: criando aquilo e aquilo vai estar intrinsecamente ligado à tua vida, mas o o Felipe tinha de tu Tu falou que antigamente era só músicazinha mela e tal, de apaixonadinho Felipe tinha falado comigo que passou por esse processo aí, como que foi, cara?
3: Cara, sobre, sobre o que você falou, sobre eu não faço música de crítica, de revolta, só, só falo sobre o meu cotidiano. Meu amigo, o cotidiano do Baixa Dance é uma crítica e é uma revolta 24 horas, 7 dias por semana. Essa minha noção de artista Baixa Dense é uma, é uma visão nova, né? É, no meu antigo álbum, o meu método de composição era mais ou menos esse que o Biel falou. Era você compor por querer compor. Pegava o violão e ia escrevendo Ah, vou falar sobre um relacionamento. Falei. Ah, vou falar sobre... Era só isso que eu falava mesmo. Não tinha outra coisa. Era tudo mela cueca. E o mais engraçado era que a minha música mais famosa, que é Entre a Gente Não Tem Mais Nós Dois, ela fala sobre término e Nessa época, eu não beijava nem na boca, tá ligado? Então, eu falava sobre coisas que nunca tinha acontecido comigo mesmo, mano. Eu gostava de criar. Com o tempo, você vai percebendo que você perde total identificação com o seu trabalho, se você não, não se coloca ali nem um pouquinho. E foi isso que me fez ficar tão distante do meu álbum de lá de 2018, porque aquelas músicas, eu tinha escrito com 16, 17 anos, lancei com 19, já meio velho para isso, e hoje em dia vou fazer 22, eu já tô muito distante daquilo, então é isso, eu acho que hoje em dia o meu processo de composição é tentar me colocar na música, e pra me colocar na música, é impossível não colocar é, de onde eu vim que é da Baixada Fluminense, minha visão enquanto Baixadense, então hoje em dia o meu processo de composição eu tenho minhas técnicas, né ele vem primeiro de um impulso emocional alguma coisa acontece comigo eu pego na hora o celular, eu pego na hora Eu pego o que vier e falo, mano, isso aqui aconteceu comigo, me deu uma ideia legal de letra e vou guardar Essa letra fica guardada durante meses, até você achar uma música que aquilo ali entra Então por isso que eu passei os últimos anos compondo o álbum E foi muito esquisito, porque tinha coisa que eu escrevi dois anos atrás Que esse ano, pra finalizar a letra, eu peguei Esse é o meu esquema hoje, que é como eu compus no meu segundo álbum Resgatando um monte de retalho e construindo um álbum bonito
0: Quando vocês começaram a se enxergar como artistas profissionais?
1: Quando eu vi que tava ficando chato Porque quando tem... Quando vira trabalho... Cara, de verdade, quando você tá com, sei lá, 18, 17, 17 tu tá com 17 anos e você é o rockstar da escola Fazendo show direto, com nota baixa E falando, não, é porque eu tava fazendo show É legal pra caraca Mas quando você tá chegando em casa às 4 da manhã Pra acordar no dia seguinte às 7 Pra poder fazer uma outra parada Mano, é quando você vê e fala é, o bagulho tá sério, eu não posso abrir mão disso E se você não gosta dessa parte É muito difícil você continuar Tem muita gente, eu conheço um pessoal Que tipo, foi pra ser artista Pra tocar E falou, mano, não dá pra mim, eu não consigo eu não consigo essa rotina de show E viraram produtores E viraram empresários, viraram músicos só de gravação Tá ligado? É. Você tem uma pluralidade
0: inacreditável Tem todo o mercado né, que a gente não vê A gente só imagina sempre o um músico como o cara Que vai estar tá lá em cima do palco com uma banda Tocando guitarra, geralmente. Exatamente, exatamente. Me fala de você, Felipe, quando você começou a se ver como músico profissional.
3: Cara quando as pessoas acreditavam que eu era músico profissional, aí eu fui começando a acreditar também, tipo, eu falava na zoeira tipo assim, galera, sou artista independente, quando o pessoal começou a me chamar de artista independente, eu falei, ih cara, eu sou mesmo primeira vez que eu recebi um e-mail profissional, eu falei, caralho, bagulho tá de verdade mesmo, foi o pessoal do palco MP3 me convidou pra participar da plataforma cara, é uma galera bem inclusiva, inclusive tem vários artistas de baixa lá na plataforma deles, inclusive no ano que meu álbum saiu, eles me colocaram lá, como um dos três discos que colocavam folk brasileiro no mapa musical do então, eu comecei a perceber que eu era artista independente quando as pessoas me tratavam de tal forma, né? Hoje em dia eu, eu tento ter uma visão muito mais profissional do que eu faço. Claro que no Twitter eu falo muita besteira, continuo fazendo minhas doideiras. Só que quando eu tô falando de música, eu tento falar sério.
2: E tu, Marcos? O se conhece há um bom tempo. Que momento civil que realmente tava trampando com isso?
1: cara eu, eu eu não sei eu acho que eu só comecei no meio eu comecei com o hobby já fazia alguns eventos mas quando eu fui convidado né eu, eu só produ, eu produzi outra, outras outras participei de festival de cinema do shows Periféricas, participei do como um produtor executivo de uma peça de teatro fiz alguns eventos de, de faculdade também no para trabalhei com isso em alguns momentos e foi interessante a hora que eu fui convidado participar do Faixa de Gaza, a partir desse momento. Mas antes eu já me via inserido no meio cultural. E voltando no tema que a gente já trabalhou, né, que é a valorização da arte no espaço, eu acho que o que traz muito né, para o nosso dia a dia né, de algumas periferias seriam as rodas culturais que têm acontecido. Já que eu faço parte desse movimento hip-hop, eu vejo a roda cultural como um expoente na divulgação do rap, principalmente. <risos> para isso, como eu não sou organizado, de rodas, eu trouxe a fala de um amigo que também é da Baixada Fluminense, JLZ, o João, ele é do Faixa Preta Rap e já organiza há uns anos a roda de Nova Iguaçu, a famosa roda da Via. E aí eu conversei com o João e perguntei para ele qual que seria a importância das rodas culturais para fortalecer a cultura local e aí o João falou isso.
4: Então, cara... É, eu vejo a questão do, das rodas culturais aqui na Baixa da Fluminense como um, um dos poucos palcos para que os artistas, é, no eixo do hip-hop principalmente, mas até alguns outros, né, consigam se mostrar, né consigam mostrar seu, sua obra, é, muitas das vezes sem receber cachê, muitas das vezes sem, sem receber nada, né só oportunidade de um microfone aberto para poder passar sua obra e, e pô, fomenta muito, né? Fomenta muito a cultura nessa vertente, né? Da cultura periférica as rodas culturais que acontecem aqui. A gente tem a Batalha de Morreba, tem a BDR que voltou tem algum tempo já a Batalha da Resistência lá em Mesquita. Tinha a roda cultural da Telemar, que para mim era um dos maiores movimentos culturais que a Baixada Fluminense já conseguiu produzir mas que infelizmente, por causa de política mesmo, né, a galera que entrou pra prefeitura de Mesquita parou, né? Então, porra, foi uma perda muito grande pra cultura da Baixada. Tinha a roda, essa roda, né? A roda da Cultural do Telemar. Tem a roda da Via, que é a roda que a gente do Faixa Preta Rap organiza. Ela só cria produções, né? E que a gente tem.. tá indo pra 14a edição aí, 15. Isso aqui a gente parou por causa da pandemia, senão a gente estaria já na 21 primeira ou vigésima segunda. Mas parou por causa da pandemia, mas também é um movimento que vem crescendo muito aí, né? Em Caxias tem o Raul Cortez, tem o Rap Free Jazz, que é um movimento porra, de muita resistência organizado por Minas de lado de, de Caxias, que porra, fazem, fazem um evento brabíssimo, né? Que é o Rap Free Jazz. Tem... O rap da 15 aqui em Mesquita, aqui na Chatuba de Mesquita. Tem a Batalha de Santa Rita, que também tem uma organização muito braba, os né? menores que estão começando agora, mas que já estão com a cabeça muito lá na frente. Então, a galera da Batalha de, de Santa Rita. E por aí vai, né? São, são batalhas, movimentos que acontecem aqui.
0: Eu acho que esse áudio ele puxa muito o que a gente falou no programa passado, né? Que a gente precisa exigir do governo que esses espaços recebam manutenção, que esses espaços recebam divulgação também e investimento, né, cara? No geral, para serem mantidos e para que a população possa usufruir do seu próprio bem. É, cara, eu acho que esses espaços também se tornam meio que necessários, né?
1: Essas rodas acontecem pela falta de oportunidade, mano. Que a gente tem de fazer atividade nas ruas também, tá ligado? Elas começaram assim, entendeu? O governo não dava oportunidade do jovem estar tá ali, principalmente o jovem periférico que tá ali dando sua voz, e realmente os grupos foram se formando e mostrando suas artes, entendeu?
2: É. Mas mais é um processo de vale funk. Você não tem o um meio de lazer de cultura, o um Estado não te oferece, te exclui para tá dar a maior gama de movimentos e você é obrigado a produzir seu próprio produto ali para lazer e entretenimento.
0: você, apesar de toda a sua experiência como músico, como músico independente e tal, rodando por aí, você tem um fato muito interessante, que você é filho de um cara que trabalha com transporte justamente nesse meio de música, mano. Eu tô ligado que teu pai tem muita história boa pra contar. Manda uma aí, manda uma aí. O
1: o meu pai, ele é motorista, essa parada aí. E ele começou na Furacão 2000. Sabe sabe como é que o meu pai, ele sabia que ele ia trabalhar? Ele tinha que ligar Ligar na rede TV e ficar vendo o próximo baile vai ser no lugar tal. Ele anotava, porque ele, ele sabia que é a hora do show dele. Mano, eu tava vendo meu sábado animado, felizão. E ele, pá, e bunda. Caraca, mano. É de verdade. E aí... Mano, meu pai tem uma fita gigante. Dá pra fazer uma história inacreditável do meu pai. Depois de muito corre nessa vida, ele ele foi ser um... Olha olha o nível. Ele foi fazer um sub pro motorista. Ele foi o o reserva do Gandula, tá ligado? Aí, ele foi fazer um um trabalho só pro Sorriso Maroto. Aí, meu pai lançou aquela lábia bolada de me contrata aí, coisa e tal. Os caras gostaram do meu pai. Trabalha agora com Sorriso há um tempão. Começou a trabalhar com outros artistas. Transporta a galera toda. Tem muitos história, mas tem a história de que o meu pai, ele foi roubado, e foi um bagulho horroroso, ele tava trabalhando, eu posso falar o nome do cara? Não vou falar não, não, mas tem uma piada, não, não vou falar não. É, aí, a gente bota censura, a gente suado, claro, ele foi trabalhar com o Diogo Nogueira, e, mano, beleza, e ele fazia, o meu pai ele trabalha com Vans, mas ele tem também um, um carro pra... Tipo transporte particular. Tipo Diogo Nogueira. Era só o Diogo Nogueira. Aí ele tava nesse carro, tava na Zafira, tranquilaço lá, dirigindo. Mano, o maluco foi assaltado. Mó armada, arma na cara. Os caras parecendo que assaltaram um banco, que meu pai falou. Roupa preta, fuzilzão, (risos) AK-47. Meteram arma na cara, falaram, sai, sai, sai. Meu pai, com um celular novíssimo, sai do carro. Mano, e ele tava saindo de boa. Daqui a pouco, pão! Mó tiro passou o policial, a paisana, mano sozinho, contra sete caras de AK-47 o maluco, foi, ele sozinho, foi atirando, começou a briga com os caras meu pai só falou, que viu o cara da frente falando assim, tomei, 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 tomei aí, no melhor estilo, resgate de soldado Ryan, eles saíram do carro, foram arrastando assim, tá ligado, com o um cotovelo no chão ele, o Diogo Nogueira e o produtor chegaram lá, ficaram lá aí os caras foram, entraram no carro meteram o pé, aí o policial foi atrás, aí eles foram Fizeram o BO, a parada toda, tranquila Aí viraram e falaram Não, não, é, achamos o carro e coisa e tal Os caras pegaram só pra fugir Não sei o que, papá Show, foram lá Aí agora, porra, a polícia é muito legal, né, cara? Aí eles acharam o um carro Voltaram Aí meu pai falou Deus, por favor, Deus Que eles não venham com gracinha, Deus Porque eles vão querer meu dinheiro Porque eles fizeram o serviço deles Porque eles pegaram o meu carro e aí ele já foi nessa Chegou, o ele foi, viu que o carro tava intacto, não tava com tiro Ele chegou no carro, o policial virou e falou Qual foi? E como é que vai ficar? Aí meu pai, valeu, 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 não, não, não E como é que vai ficar? Mano, ele entrou no carro sem medo de ser feliz E meteu o pé, o celular dele não tava mais lá Mas enfim, eu sou sempre contra a polícia E aí o... Gosta também <risos> O celular não tava mais lá, e o maluco na cara dura olhou assim Ô, seu Diogo Nogueira, você pode tirar uma foto comigo? <risos> <risos> Nada ah, mais não é natural, não, não. é o problema de ser famoso ali, meu <risos> né, parceiro
0: Caraca <coughs>
1: É, eu tenho uma história com o Diogo Nogueira também, mano Não, 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 o pior de tudo É que quando meu pai falou que aconteceu isso A gente, porra, bora pesquisar no, no, no Google E no, no, na Globo se saiu alguma parada Porra, Diogo Nogueira foi assaltado Aí eu botei Diogo Nogueira assalto Mano, tinha, isso foi em 2019 Aconteceu o assalto de Diogo Nogueira em 2018, em 2016 e 2013 Eu falei, porra, é pai, tu não viu o currículo do cara Exatamente <risos>
4: Whoa,
0: Aí, meu, fala como é que foi esses últimos tempos pra você, como é que foi esse lance de pandemia, né? Você como artista que sempre foi muito de tocar ao vivo, de estar tá sempre próximo do público. Fala sobre como é que foi isso e como é que tem sido o seu trabalho na atualidade. Eu vi que você começou a fazer muito conteúdo pra Instagram, virou TikToker, fala do meu... <risos> Ai,
1: cara, eu virei TikToker, cara. Eu virei o que eu mais odeio. Eu tocava, aí eu tocava sempre. Show aqui, show ali, ganhava minha grana. Pô, tava fazendo uma parada na moral, tava fazendo alto estrampo Bum! Uhum. Pandemia. F- tive que ficar em casa. Mano, fiquei. E fiquei. E fiquei. E fiquei. E fiquei. E tá uma urticária na pele. Você tá acostumado a, a tocar e, e você não tocar. E você vê que o teu número tá no, no mesmo canto. Tu não tá fazendo nada. Aí eu virei e falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fiz duas lives no Instagram. Aí eu, mano, eu vou pagar de blogueiro. Vou fazer ele auto e essa parada toda. viram. Exato. Aí eu... Mano, vou lançar ele aqui É, é falando de dominação mundial minha maior inspiração foi o strike, aí eu, pô, vou lançar aqui fiz um tiktok porque eu vi os vídeos direto e eu falei, ah, eu sei fazer isso aí é o que o nome (risos) gosta eu eu peguei essa eu, mano, eu tenho que pensar numa faixa etária, tá ligado? eu fui e vi, trabalha com seus números você artista que tá me ouvindo, trabalha com seus números, não faz o bagulho a moda dane-se, vai lá e vê o que que você tem pra tu ver a tua estratégia fui lá no meu instagram, era a parada que tinha mais próxima de Mim, de estratégia, vi lá, mais ou menos o público, da idade, sei lá, 12 anos até 24, 25 essa galera usa TikTok, pessoal do meu trabalho usa pessoal, meus alunos usam eu sou, sou professor, aí eu, mano, vou fazer também gastando, vou postar as paradas aí, aí eu fui postando no Instagram obviamente foi crescendo, fui postando no TikTok, também foi crescendo, aí agora eu mando a minha segunda mentora, que foi a disse Manita que é, a mina tá dando palestra em Harvard, mano, dá moral, estuda estuda ela, estuda ela de verdade Aí eu, pô, ela tá em tudo que é lugar Por que ela tá em tudo que é lugar? Porque ela faz uma parada diferente Mano, o conteúdo do TikTok é um O conteúdo do Instagram é outro O conteúdo do YouTube é outro Porque assim, quem te segue no Instagram Vai também te seguir no TikTok Porque é um conteúdo diferente Se tu postar o mesmo vídeo, não tem por que te seguir em tudo E aí eu pensei, pô Sei lá, cover vai ficar no Instagram Cover longo vai ficar no YouTube Uns vídeos de zoeira pagando de idiota Eu gosto de fazer isso Vou postar no TikTok só pra ter uma parada lá Mano, eu fiz um zoando Leonardo Gonçalves, a, a música do Leonardo Gonçalves Inclusive, Leonardo Gonçalves Se você estiver ouvindo isso, um grande beijo pra você Tem uma música dele que é muito alta Que é impossível de cantar E sempre tem umas histórias da galera da cozinha Galera da cozinha aí da música, grande beijo pra Vocês que fazem esse artista ser grande É sempre zoando o vocalista, aí o vocalista vira e fala, mano, vou cantar essa música, chega na hora ele falha. E aí eu não sei por que, diabos, eu fui dormir, o vídeo tava em 103 visualizações, eu acordei e tava em 100 mil, não sei o quê. Caraca, estourou, Aí eu, caraca, mano, e quando eu vi, sei lá, eu nem sei quantos seguidores eu tive, sei que quando eu acordei eu tava tipo em 5 mil, assim. Aí eu, mano, eu vou postar essas paradas porque tá me dando público e o pessoal que me seguia no TikTok começou a me seguir no Instagram também, nem Hum. tanto. Aí quando eu vi eu tava com 10k. Aí quando eu... mano é tão legal ver aquele k. Nossa, eu... é tão legal ver aquele k. Você não tem noção. Aí eu caraca meu, irmão, olha isso. Aí depois foi 20k. Aí depois foi 30k. Aí eu me olhei no espelho assim. Tinha gente me mandando mensagem e comentando e não sei que aí eu Gabriel você é um TikToker.
0: <risos>
1: Caiu a ficha. Caraca aí eu mano é isso. Vou usar isso. Tem precedente. Dá para você fazer essa carreira pelo TikTok, saiu uma matéria no Fantástico, há um tempo atrás, justamente falando disso, que o TikTok tá vindo aí, trazendo uma perca de parada uma peca de divulgação e, e Pararapão Duro, enfim, tem precedente dá pra ser famoso pelo TikTok com certeza, mano, a rede é nova e tá passando um público muito grande,
0: cara e então me fala você, Felipe, como é que foi pra você encarar essa quarentena como músico, você falou que já tá Há dois anos trabalhando num álbum Como é que tá sendo esse processo para você?
3: É, foi tranquilo porque eu já não tava fazendo nada mesmo Então... <risos> <risos> Só que, cara, é, surgiram algumas oportunidades, né? Inclusive, vale, vale, vale falar aqui, a Prefeitura de Caxias ela lançou o primeiro edital que premia obras artísticas na Baixada Fluminense. Ela lançou um edital chamado Paulo Ramos, que é um artista plástico que, inclusive, já fui da escola dele. Né? Ele faleceu esse ano, infelizmente. Eles lançaram esse edital e eu fui premiado, inclusive, né? Eu fiz um, eu fiz um vídeo, novamente, o palco MP3, um vídeo em casa, né? Que canta eu e a Clara, que faz a voz de Entre a Gente, não tem mais nós dois. Então surgiram algumas oportunidades, né? Eu lancei o meu clipe esse ano. Enquanto tava rolando quarentena, eu lancei no canal Play TV, na TV fechada. Então rolou essas oportunidades. Eu não criei muito, continuo sem criar. Quer dizer, continuo sem publicar. Criei bastante para o meu próximo disco. Mas não lancei muita coisa. Por falar em próximo disco, eu já finalizei o processo de de criação de pré-produção do disco. O que falta agora é o mais fácil, né? Que é conseguir dinheiro, né? Então, eu tô nesse processo de captação de recurso, tentando enviar esse projeto do segundo disco pra alguns editais. Tô tentando captar a grana de alguma maneira, mas é foda. Tem que trabalhar. Quando você começa a, a trabalhar com música, você percebe que fazer música, fazer arte é fácil, mas fazer a música do jeito que aquele artista que tu gosta faz, fazer música do jeito que aquela banda que você gosta faz, é muito caro. então eu tô sentindo isso na pele. Eu tô tentando buscar profissionais muito bons e, enfim, é um disco voltado à cultura da Baixada Fluminense, não posso dar muitos detalhes para não queimar a da do disco, mas enfim é nisso que eu tô trabalhando agora eu tô focado completamente nesse disco dois anos escrevendo, pré-produzindo arranjando, pesquisando bastante estudando o Baixada Fluminense espero que ano que vem isso saia, se Deus quiser
1: falou do edital me, me remeteu a uma coisa é muito bom a cidade de Caxias estar fazendo isso, porque fortalece muito o artista caxiense e uma coisa que é até triste se falar é, no último edital que saiu, né no, durante a pandemia, foi dividido em regiões tinha um número específico baseado na população daquele espaço então na, da capital teve mais, obviamente e da Baixada Fluminense, que teve um número específico de vagas e não foram enviados editais o suficiente cara é, enquanto no Rio de Janeiro né, na capital faltaram vagas né? tiveram pessoas que não foram contempladas na Baixada Fluminense faltaram pessoas enviando material
3: sim cara esse projeto se não me engano ele é da Prefeitura de Caxias não sei se tem alguma coisa do estado mas eles estavam reclamando que faltou gente e cara é impossível é impossível que não tenha gente na Baixada Fluminense produzindo cultura produzindo arte e enfim as coisas são mal divulgadas mal feitas
1: eu vejo O IFRJ de Nilópolis uma potência muito grande por conta disso Porque lá é onde tem um curso de produção Cultural na Baixada Fluminense Numa graduação federal, tá ligado? Faz com que você consiga divulgar De uma maneira forte a cultura Dentro desse espaço Porque, por exemplo, você como artista fica sobrecarregado de ter que fazer todas as funções também. Então, acho que isso é questão também de especialização. Porque, pô, você ser o responsável também por todo o seu marketing, por ter que pensar clipe, por ter que pensar um monte de coisa, é uma sobrecarga também, né, mano? E ainda ter que ficar trabalhando na música. E não tem tantos cursos de formação pra isso, né? Principalmente
3: públicos pra isso. Eu voltei a estudar, estudei durante um ano teoria musical por conta da Prefeitura de Caxias, que abriu cursos. E eu fiz dois períodos né, de guitarra. Parou por conta da pandemia, começou a faculdade e eu também não consegui. Mas enfim, cara, Caxias eu sinto que eles estão tentando, sabe? Lógico que tem muita coisa suja, muita coisa errada, mas eu sinto que Caxias está tentando.
1: Complementando o que tu falou, Marcos, essa parada mesmo de edital, é, eu não sabia o que era isso até hoje. Eu fui falar... O meu tio trabalha com trabalhou durante um tempo. Na Casa da Cultura, lá na na Praça da Bandeira, na na Baixada. São João de Meriti. Sim, sim. E aí ele conheceu muita gente lá e coisa e tal. E aí ele viu que eu tô tentando ser artista, coisa e tal, e babá falou: Biel, fala com essa garota aqui. E aí eu falei com a a Viviane, que (risos) trabalhou com meu tio né, na, na Casa da Cultura. E ela me explicou toda a mecânica do edital, o que, que precisa, uma parada mais profissional e coisa e tal. Mano, é, não ensina, não, você não aprende isso num curso, não tem gestão de música e construção de carreira. Tu aprende isso, sei lá, mano, na marra, tu tem que correr atrás, a informação ainda tá muito restrita. Na faculdade de produção cultural, existe uma matéria específica para você se inscrever em edital, entendeu? E aí a gente se baseia em alguns editais que tem mercado, tem vários profissionais, professores que eu já tive contato que são avaliadores, são de editais. e realmente, cara, esse conteúdo eu sou aqui na graduação, por isso que eu tô falando tô tendo a oportunidade de conhecer mas eu também tô vendo que é restrito, algumas prefeituras como a de São João também, cara, tem uma tem escolas de música muito boas é, inclusive ali em São João, perto da Praça da Bandeira, eu não sei se ali já é a Praça da Bandeira, mas tem a AMC que já trouxe sambistas de todos os lugares do Brasil, entendeu? Sambistas Pô, históricos já tocaram ali na MC, e é uma escola de voltada para crianças tocarem música, samba raiz, bossa, e cara, desenvolve muito a música local. Só que essa parte da especialização para você tá estar inscrito nos editais está concorrendo. É complicado, pô. A gente pode até pensar que é simples, mas não é. Porque você tem que ler o que a pessoa que tá oferecendo aquele edital quer e transformar o seu projeto, moldar todo o seu projeto pra aquilo, entendeu? Dependendo do edital que você estiver participando. Inclusive, artistas que tiverem interessados em entrar em, algum, em entrar em algum edital, assim... Eu posso, posso estar presente aí junto com vocês, tá? Vamos, vamos trabalhar, manda uma mensagem no Instagram... <risos> vamos fazer o vamos, vamos fazer contato, pô, pô. Vamos fazer é que vamos, pô. Como é que não vai? Vamos cair dentro do edital.
0: Antes de terminar, a gente não poderia deixar né, de exaltar um projeto social aqui. E hoje a gente vai abrir um espaço para um amigo meu de longa data, um cara que eu confio de olhos fechados, que é o Luciano Belo, lá da Pavuna. É um projeto social até que eu tive a oportunidade de poder ajudar ele com isso, e se chama Geração que Move. Ele é organizado pela Agência de Redes para a Juventude, em parceria com a Unicef. É um projeto baseado em dois pilares, né? que são acesso à informação, assim, durante a pandemia eles produziram vários conteúdos, webinars, lives, seminários, etc., para conscientizar e mobilizar o jovem, os cidadãos da periferia em geral e o segundo é a doação, né, de alimentos, cestas básicas e de materiais de casa. o projeto atende hoje um total de mil famílias da zona norte, pavuna, costa barros, barros filhos, Chieta, pedreira, chapadão, algumas famílias da zona oeste, lá em santa cruz. e para saber mais você pode entrar em contato com o luciano no instagram, procura lá é @luciano_pimenta_b @luciano_pimenta_b. Luciano valeu meus queridos, por hoje é isso. Eu gostaria de dizer que eu tô muito satisfeito com essa experiência que foi gravar um podcast aqui com convidados. Espero que isso se repita muitas e muitas vezes, afinal é o foco desse programa. A gente quer trazer aqui pessoas, a gente quer trazer aqui pessoas que são artistas locais da periferia, da Baixada Fluminense, que é de onde a gente vem. A gente quer abrir esse espaço para artistas daqui, a gente quer abrir esse espaço para moradores daqui para falarem sobre a nossa Cultura, sobre a nossa realidade e sempre servir humildemente como plataforma de disseminação de cultura, né? E o mais importante de tudo, queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Biel. Muito obrigado, Felipe. As portas estão sempre abertas. É, e queria abrir esse espaço aqui pra vocês, pra falarem onde é que a gente pode encontrar o trabalho de vocês, falarem nas redes sociais. Façam o um jabá de vocês. Então,
1: é aquele Biel. É tudo aquele Biel. Eu, eu não quero mais ser o primo do Danilo. Eu não, <risos> eu não quero mais ser o Biel Danilo. Eu, não, então, é, não, é aquele que... biel porque também não pode ser o biel o outro biel, porque ele fez coisas que os biels não toleram e, aqui... <risos> e aí mano eu tô... me segue no tiktok também, <risos> eu, um dia eu faço dancinha, é, o instagram aquele biel, o youtube aquele biel ainda não tenho nada no spotify se Deus quiser eu vou gravar um cdzinho aí e aparecer no Faustão
3: é, cara arroba SJ em tudo quanto é lugar facebookcom Felipe Vaz, Twitter, Instagram, Soundcloud. Você consegue ouvir minhas músicas também nas plataformas de streaming? Spotify, YouTube, Deezer, essa parada toda. É só pesquisar Felipe Vaz, é o único que tem. Basicamente isso. Quem quiser depositar 10 mil reais na minha conta, à vontade também. É só me chamar na DM aí, em qualquer rede social.
0: Marcos
1: tchau galera <risos> foi muito bom, foi muito bom estar mais um dia com vocês, quero agradecer ao Biel, quero agradecer ao Felipe por virem aqui na maior humildade, dois caras muito gente boa em relação aos trabalhos vai sair aí Minha Zona a próxima música do Faixa de Gaza no final do mês que vem é um símbolo, é o próximo trabalho estamos aí correndo atrás
0: e esperando a vacina chegar <risos> tem um trabalho lá que você me mostrou, aquelas imagens que vocês fizeram. Fizeram matar o bicho. Ah, né? é verdade. Bicho, então,
1: bicho. É Esperem, aí. esperem aí. Fizemos algumas imagens interessantes no último clipe que a gente gravou e vai sair depois do Minha Zona. A gente gravou antes, mas vai sair depois do Minha Zona junto com, com o apoio da Vandalismo. Espero que, que esse apoio se permeie durante muito tempo. E é isso. É,
2: agradecer a presença de, de Biel e de Felipe. Pô, muito bravo e papo. E pô, já que a gente fala de, de produção e de produção de conteúdo, segue aí as redes do, do Periféricos, né? Segue o Mais Quatro no Spotify, nas redes sociais assim como o e tem a podcast novo aí, que futuramente teremos novos se Deus quiser o Internet Super projeto de futebol internacional aí com com os amigos lá da UF também e e é isso, até a próxima galera.
0: Irmão Podcast com Pedrinho e Braí. Isso não tem como dar errado. Isso não tem como <risos> não, não tem como. Valeu, galera. Sigam lá as redes sociais do podcast, arroba no Twitter, no Instagram. A minha é arroba Muniz, a do Marcos é arroba Marcos Edilson. O único, o único em qualquer lugar. Tu vai botar Marcos com o Edilson, vai aparecer minha cara sorrindo pra você. E Deluna, no Instagram, maldito.Sudaca, e no Twitter, arroba LucasDeluna. O Maldito
2: Sudá, ele tá uso Tô tentando conseguir. (risos) Tô trabalhando nela.
0: Valeu, galera. Até a próxima.